0: Radio
1: Tok FM Pierwsze radio
0: informacyjne Sobota 2 marca, 2 minuty temu minęła 10. Informacje Tok FM Emil Górny Polacy obawiają się ewentualnej wygranej Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta USA. Za chwilę wyniki sondażu dla Okopres i Tok FM. Rząd na dobrej drodze do porozumienia w sprawie mrożenia cen prądu zapowiada Ministerstwo Klimatu. W szpitalu w Dyni lekarzom w operacjach będzie pomagał nowoczesny robot. Za chwilę szczegóły. Większość Polaków obawia się wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Okopres i radia Tok FM. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wybory na prezydenta USA jesienią tego roku wygra Donald Trump. Czy byłoby to dobre czy złe dla Polski? Takie zadaliśmy pytanie. Pozytywnie ewentualne zwycięstwo oceniło 28% respondentów. Co drugi z badanych stwierdził, że byłoby to złe lub zdecydowanie złe dla naszego kraju. Nie wiem lub trudno powiedzieć Odpowiedziało 21% respondentów. Szczegóły także na naszym portalu dogfm.pl Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone wkrótce rozpoczną dostarczanie pomocy humanitarnej dla strefy gazy drogą powietrzną. Jest to reakcja na ograniczenie dostaw pomocy dla palestyńczyków przez Izrael. Jak mówi John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pomoc będzie regularna. To nie jest obszar, w którym doszło do katastrofy humanitarnej, takiej jak trzęsienie ziemi lub huragan. To jest strefa działań wojennych. Istnieje zatem dodatkowy element potencjalnego zagrożenia dla pilotów w samolocie i musimy to wszystko wziąć pod uwagę. Amerykanie pracują też nad uzgodnieniem zawieszenia broni w strefie gazy jeszcze przed rozpoczęciem ramadanu. Kreml posyca nad narrację o tym, że Ukraina przegra, Zachód ją opuści, a zwycięska Rosja zaatakuje NATO, mówi dyrektor eksperckiego Centrum NATO do Spraw Komunikacji Strategicznej w Rydze. Według eksperta Rosja już zaczęła przygotowywać się do wykorzystywania przestrzeni cyfrowej, by wpływać na tegorocze kampanie wyborcze w USA i w Europie. Dzięki systemowi IBCS bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej zbliży się do ideału. Ocenił w TOK FM generał Tomasz Bąk, były dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dostawy dla polskiego wojska zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową dla programu Wisła i Narewy zakłada podpisana w tym tygodniu umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dzięki temu elementy naszej tarczy obrony przeciwlotniczej Zostaną uspięte w jeden system, wyjaśnia generał Tomasz Bąk. Zakupienie tego systemu pozwoli między innymi zintegrować wszystkie stanowiska dowodzenia, które dowodzić będą poszczególnymi bateriami różnych wyrzutni. Pozwoli to reagować w sposób bardzo zdecydowany, ale jednocześnie taki dobrze zorganizowany. A wartość zamówienia to 2,5 miliarda dolarów euro.
1: To są informacje TOK FM.
0: Ministerstwa Klimatu i Przemysłu są na dobrej drodze, żeby porozumieć się w sprawie ograniczenia wzrostu cen prądu w drugiej połowie roku, powiedział w TOK FM wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. 1 lipca przestaną obowiązywać przepisy mrożące ceny prądu. To oznacza, że domowe rachunki mogą wystrzelić w górę. Dlatego rząd szykuje kolejną formę zamrażania cen. Chodzi o to, żeby jakby ludzi nie obciążyć tymi podwyżkami tak, że, że, że przestaniemy wszyscy płacić rachunki Szczególnie w tych grupach najłostszych. Sytuacja nie jest najlepsza. Szukamy środków na to, żeby, żeby kompensować to zamrożenie cen. Szefowa Resortu Klimatu Paulina Henning-Kloska stwierdziła w czwartek w Polsacie, że chciałaby, żeby miesięczny rachunek gospodarstwa domowego nie wzrósł o więcej niż 30 zł. Celem nowych zarządów w spółkach węglowych będzie przede wszystkim cięcie niepotrzebnych kosztów, wskazuje szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Borys Budka oczekuje również bardzo ścisłej współpracy nowych zarządów spółek energetycznych z nowymi zarządami spółek węglowych. Chciałbym, żeby polskie górnictwo stanowiło zaplecze, dopóki mamy elektrownie węglowe, to nie wyobrażam sobie, żeby było tak, jak działo się to przez ostatnie lata, żeby węgiel z polskich kopalni trafiał na zwały, a jednocześnie był importowany węgiel ze wschodu. Audyty prowadzone są m.in. w Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pierwszy na Pomorzu Wysoko-Specjalistyczny ośrodek chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi powstał w Szpitalu Morskim w Gdyni. Lekarze będą w nim korzystać z najnowocześniejszego sprzętu z robotem chirurgicznym Da Vinci włącznie. Na uroczystym otwarciu był reporter TKFM Paweł Radzewicz. Gdyński oddział jest
2: unikalną w skali regionu jednostką ściśle sprofilowaną na nowotwory z obszaru głowy i szyi, mówi wicemarszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska.
3: Jest to miejsce, które powinno coraz bardziej zaspokajać potrzeby zdrowotne mieszkańców. Nowotwory oprócz chorób układu krążenia stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów pomorzan. Dlatego na oddziale pacjenci mogą liczyć na kompleksową opiekę, dodaje otolaryngolog Michał Dawidek.
0: Żeby nowotwory głowy i szyi diagnozować, skutecznie leczyć oraz żeby to leczenie pozostawiało jak najmniej skutków i następstw, ponieważ wygląd, funkcja to są wszystko rzeczy, które są dla każdego bardzo ważne. Stworzenie dziesięciołżkowego oddziału Kosztowało niemal 5,5 miliona złotych. Z Gdeni Paweł Radzewicz, Tok. FM. Kolejne informacje o 10.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. A w całym kraju sporo chmur, deszcz możliwy na południu Polski. Jest ciepło na termometrach 15 stopni w Bydgoszczy, 14 w Poznaniu, w Warszawie i Wrocławiu, 13 w Katowicach, Gdańsku i Szczecinie oraz 12 w Krakowie i w Białymstoku. Wiatr słaby i umiarkowany. Radio Tok. FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Młoda Polska
4: Młoda Polska, minęła dziesiąta, więc witamy się właśnie w tej Polsce, która opowiada o wyzwaniach i potrzebach tych najmłodszych osób w naszym kraju. Moimi gościniami są Dorota Łoboda, posłanka i kiedyś aktywistka Strajku Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Zuza Karcz, aktywistka edukacyjna i osoba zajmująca się, osoba lidująca domem młodej, spokojnej młodości. Cześć, dzień dobry. I Kamila Grudniewska, aktywistka edukacyjna, która od jakiegoś czasu, yy, no myślę, że można powiedzieć, yy, trzyma władzę za słowo i, i też zajmuje się tym, by pokazywać, y, jakie rzeczy nie wychodzą w 100% dobrze w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która łączy się z nami zdalnie. Dzień dobry.
5: To jest dzień dobry. Ciekawe przedstawienie.
4: Mi miło. No myślę, że szczere, bo może od tego właśnie wątku zaczniemy. Od jakiegoś czasu i na swoim Instagramie, ale też w ogóle gdzieś tam w przestrzeni powiedzmy tej aktywistycznej, Wskazujesz na te momenty, w których ta nowa władza, często też bardzo oczekiwana przez młode osoby, nowa władza, nie zmienia swojego, nie, nie zmienia swojego podejścia do pewnych bardzo fundamentalnych spraw. Tak było przy okazji spotkania wiceministry Janny Muchy i ministry Barbary Nowackiej z przedstawicielami y Izraela, z przedstawicielami ambasady izraelskiej. Tak było też przy okazji różnych tych takich mniejszych reform, które, na które Ministerstwo Edukacji się decyduje. Skąd w ogóle pomysł na to, by właśnie tym teraz się zajmować?
5: Więc może zacznę od tego, że ta tematyka była, jest i mam nadzieję będzie mi bliska z recji, tego, że w tym kierunku pracy w oświacie się, się staram kształcić. Natomiast zwróciłam uwagę, a raczej moją uwagę zwróciły dwie kwestie w dużej mierze, które były odpowiedzią bardzo niespodziewaną na jakieś moje oczekiwanie i nie do końca taką pożądaną, satysfakcjonującą na pewno. nie. To znaczy niezrozumiałą kwestią było dla mnie spotkanie takie przyjazne i radosne z przedstawicielami Państwa Izraela w obliczu mm, konfliktu mm, i, i zbrodni wojennych popełnianych w strefie gaz na ludności cywilnej, w tym na dziesiątkach tysięcy dzieci. Natomiast tą drugą kwestią, na którą y, cieszę się, że zdobyłam na odwagę z, z, zwrócić uwagę, y, było y, to, w jaki sposób została y, przetransformowana y, na, na tym wstępnym etapie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, bo z ubolewaniem patrzyłam, obserwowałam i doświadczałam też tego, jak ona funkcjonowała za czasów poprzednich rządów i y, na, trochę y, zawiodłam się tym, jak wiele osób zrzeszonych w partiach politycznych jest po prostu członkami Rady Fundacji czy, czy zasiada w jej zarządzie, bo spodziewałam się po prostu bardziej uspołecznionego, a nie upolitycznionego grona, choć oczywiście działalność społeczna i, i tak jakby kompetencje nie wykluczają się razem z, z aktywnością polityczną przecież a, absolutnie nie, wręcz powinno się to przenikać, natomiast deklaracje były zupełnie inne, stąd takie zaskoczenie mm, i no, nie jest to dla mnie nowość, że na ta nieprawidłowości w systemie y, edukacji czy, czy w samych działaniach kierownictwa y, staram się je wyłapywać i zwracać na nie uwagę, bo staram się też to robić w czasach panowania poprzedniego ministra i, i tam rzeczywiście tych rzeczy mogło być, znaczy było więcej też z racji, z racji czasu, jak i na nasze osób uczących się i nie tylko nieszczęście tam ta tamta kadencja i urzędowanie ministra Czarnka trwały.
4: Wszyscy pewnie na, na pewno pamiętamy ten czas, kiedy też minister Czarnek przejmował Ministerstwo Edukacji Narodowej. No i, i to, były, to, to była taka decyzja, która już wtedy była bardzo, no myślę, że powiedzieć kontrowersyjna, to, to mało powiedzieć. I, I pamiętam, że już wtedy i różne ruchy organizacji młodzieżowe, ale też już typowo właśnie aktywiści edukacyjni zajmowali się tym, by zwracać Uwaga na to, kim e, przemysł Czarnek jest i jakie, jakie, z jakich zdań, <grych> powiedzmy, zasłynął, e, jeśli tak można to ująć, przed e, przyjęciem właśnie Ministerstwa. E, Zuza, a jak jest z Wami? Bo Dom Spokojnej Młodości, Fundacja OBSKUL, e, to jest, e, jak rozumiem, e, inicjatywa, która Trochę postanowiła wyjść poza też te ten systemowe zmiany, które dzieją się w edukacji i po prostu wspierać e, osoby uczniowskie, uczniów, uczennice w tym, e, co mogą, jak mogą wykorzystywać też to, że większość swojego życia pewnie spędzają w szkołach, by uczyć się o rzeczach i by do, do, dążyć do, do takiej edukacji, która będzie odpowiadała wprost na ich potrzeby nie potrzebując tych nauczycieli szkoły ministra edukacji czy ministra edukacji. Nie wiem, czy rozumiem to dobrze, ale zastanawiam się, jak z waszej perspektywy, jakie są rzeczy, które, um, które wy widzicie jako takie główne błędy, powiedzmy, na sam początek, a potem odbijemy piłeczkę do Doroty Łobody.
3: Audiodeskrypcja była taka, że trochę kręciłam głową, bo Trochę to jest o byciu poza systemem, a trochę to jest o byciu nakładką na system. To znaczy, my bez systemu nie funkcjonujemy. Te problemy nie pojawiłyby się, gdyby nie system, więc. Yy, ale też nie moglibyśmy działać, gdyby nie system. To znaczy, to, że mamy w taki sposób ułożone szkoły i to, że możemy do nich docierać, sprawia, że po prostu. To działanie ma sens. A to, co robimy w takiej bardzo podstawowej formule, no to, to jest tworzenie scenariuszy dla osób młodych, tak, żeby one mogły w swoich szkołach przeprowadzać zajęcia na tematy społecznie istotne. I to jest zaangażowanie obywatelskie, to są tematy dezinformacji, to jest zdrowie psychiczne. Zaczęliśmy trochę już kminić o tym, jak może funkcjonować sztuczna inteligencja w szkołach i jak ją wykorzystywać mądrze, to będą pojawiające się wątki ekonomiczne i to nie jest tak, że to było coś, co pojawiło nam się w pierwszym rzucie, no bo właśnie w kontekście tego funkcjonowania z osobami młodymi, my, i to mówię ze smutkiem, w przeciwieństwie do ministerstwa pytamy młodych ludzi, i w tym tygodniu ruszyliśmy właśnie z trasą ogólnopolską, w tym tygodniu to była Wielkopolska, Jarocin i Ostrów Wielkopolski, no i tam właśnie docierając do czterech szkół i do dwóch miejsc kultury lokalnej rozmawialiśmy po prostu o wymarzonej szkole dla młodych osób. No i... To by się spodziewał. Prace domowe się tam nie pojawiły na pierwszym rzucie. E, raczej były to tematy nierzetelnej edukacji seksualnej. Właśnie braku edukacji ekonomicznej, w ogóle dotyczącej przedsiębiorczości, bo to, co dzisiaj nazywa się podstawami przedsiębiorczości, czy biznesem i zarządzaniem, jest pewnego rodzaju protezą. E, młode osoby mają tak niesamowicie głęboką wiedzę na temat tego, czego potrzebują i tak Dojrzałym i publicystycznym językiem mówią o tym, czego potrzebują. Naprawdę, gdybyśmy dzisiaj y, nie sadzali tutaj mnie, ale kogokolwiek to wypowiadał się w trakcie tych spotkań, mm -hmm. myślę, że, że ta osoba totalnie by sobie poradziła i myślę, że powiedziałaby jeszcze bardziej z życia to, co zauważa, no ale niestety no, ministerstwo właśnie gdzieś y, te konsultacje prowadzi. No, najlepszym przykładem tego jest to, że rzecznika praw uczniowskich y, Konsultuje się w zasadzie w gronie nauczycielskim w uh -huh. pierwszym rzucie, czego nie do końca rozumiem.
4: No i jakie są te problemy, które ty widzisz, Czy z jednej strony e, właśnie Rzecznik praw, praw, praw Ucznia, Rzecznik Praw Dziecka, e, jak rozumiem, czy to są dwa inne, e, w jednej instancji też rzecz, Rzecznik Praw Uczniowskich, taki, który jest po prostu w szkołach, w ramach szkoły, ale z drugiej strony te rzeczy, które teraz się dzieją i właśnie z poziomu ministerialnego gdzieś tam wychodzą, e, no i oczywiście zmieniają już nam e, cały system edukacji, no bo e, odejście od prac domowych to jest kwestia kwietnia, czy odchudzenie podstawy programowej to jest już wrzesień. Czy to są rzeczy, czy to są te zmiany, na które wyliczyliście, czy liczyliście na więcej, liczyliście na mniej? Jak, jak ty to oceniasz te pierwsze dwa miesiące, tak naprawdę, czy nawet pierwszy miesiąc e, takiego poprawnego już funkcjonowania Ministerstwa Edukacji?
3: Znowu, ja, ja trochę się zastanawiam, skąd się wziął to postulat. To znaczy, ja nie czuję, żeby one były bezpośrednio wycelowane w młode osoby. Ba, y, to, co słyszymy, to to, że prace domowe są okej. Okay. Jeżeli ja dostanę zadanie y, domowe z matematyki, jedno, dwa zadania, a nie trzydzieści, i to jest postulat jakościowo, a nie ilościowo, no to to ma sens, no bo mogę w innych warunkach przećwiczyć swoją głowę. Natomiast... Y, no, to, to absolutnie się gdzieś nie pokrywa z tym, z tym, o czym było mowa w kampanii wyborczej i e, ja bardzo tęsknię za tym, jak e, właśnie osoby, które dzisiaj w ministerstwie są, pracowały będąc w opozycji. To znaczy, naprawdę słuchały głosu społecznego. My czekamy. E, ja, ja nie chcę iść tutaj na jakąś e, dużą dramę, bo, bo czuję, że to się rozwija i, i trudno przejąć rząd po ośmiu latach e, w ogóle ministerstwo pod rządami PiSu a i po ministrze Czarnku, ale mm, no, to wydaje mi się, że to nie jest odpowiedź na to, jak, czego przynajmniej oczekują młode
4: osoby. Właśnie tego zaangażowania. I tą odpowiedź być może udzieli nam pani posłanka Dorota Łobada już za moment, a zapraszam teraz państwa na informacje.
1: Młoda Polska Reklama TV Euro
0: AGD. Uwaga!
1: Tylko do wtorku. Euro Super Days. A w nich 50
0: zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach. Na przykład lodówka LG. No Frost. 2 metry wysokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Uczucie pełności,
5: przelewanie w brzuchu Przy nietolerancji laktozy Pomógł mi laktokontrol
1: Unikałem na biały jak ognia, a teraz Mam laktokontrol Nie wiedziałem, że to takie proste
0: Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety Laktokontrol Lactocontrol zawiera naturalny enzym laktazę Niezbędny do trawienia
2: laktozy Zawartej w mleku Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi Laktokontrol i produkty mleczne Mogą być bezpieczne Zdrowit Wielka mocne gratisy w aplikacji Lidl Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, 125 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Tak, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Wygraj zapas paliwa na rok Tylko na BP Weź udział w loterii i zdrap pełen
1: bak Przyjedź na BP Zatankuj co najmniej 25 litrów paliwa Lub zrób zakupy za 15 zł W White Bean Cafe I odbierz zdrapkę Czeka na Ciebie aż 12 nagród głównych Czyli zapas paliwa na rok O wartości 10 tysięcy złotych I ponad milion innych super nagród Loteria trwa do 23 kwietnia
2: Regulamin na BP.pl BP. Kierujemy się Tobą. Castorama startuje z nowym programem dla profesjonalistów, fachowców oraz wszystkich tych, którzy są zawodowcami w swojej branży. W Castoramie wiemy, że liczą się czas i pieniądze. Dlatego tobie, profesjonalisto, proponujemy. Dołącz do Castopro Pro a zyskasz do 10% rabatu na zakupy, 50% rabatu na transport i cięcie drewna. Specjalne oferty oraz usługi dostępne tylko dla ciebie. Sprawdź szczegóły oraz zarejestruj się na castoprocastorama.pl. Odkryj wszystkie korzyści Casto Pro dla ciebie i twojej firmy w Castoramie. Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w Lidloterii i co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zachowaj go do losowania miliona złotych. Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smoller.pl. A gdyby wszystko w życiu było tak proste jak... Dopasowanie Volkswagena Craftera do twoich potrzeb? Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do twojego biznesu. Już za 149 tysięcy złotych netto w ofercie dla firm. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter.
4: Wchodzę na wagę
6: i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
1: Suplement diety Trisulin
2: to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
3: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 10:22 informacje Emil Górny. Co najmniej 128 osób zatrzymano w związku z pogrzebem Aleksja Nawalnego. Do zatrzymań doszło w 19 miastach Rosji, w tym w Moskwie, Jekaterynburgu, Nowosebirsku, Czelabińsku, Omsku, Petersburgu i Soczi. Większość ludzi zatrzymano, gdy usiłowali złożyć kwiaty pod pomnikami ofiar stalinowskich represji. W poniedziałek o godzinie 16.00 mija termin zgłaszenia list kandydatów na radnych. Każda lista musi być poparta przez odpowiednią liczbę wyborców. Po dokonaniu zgłoszenia niemożliwe jest uzupełnienie listu Nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście. Koniec protestu rolników na węźle. A1 wtórnie koło Torunia odblokowane zostało również położone blisko węzła. A1 na rondu Solidarności Rolników Indywidualnych w Gronowie, z którego wiedzie droga na autostradę. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Młoda Polska
4: W Młodej Polsce rozmawiamy dzisiaj o edukacji. No właśnie, i jak, jak z nią jest? Czy to jest tak, że jesteśmy właśnie świadkami reformy edukacji na skalę, nie wiem, ministra Zalewskiej, czy tego, co proponował, proponował Przemysław Czarnek wcześniej? Oczywiście nie chodzi mi o jakby samą treść, tylko bardziej chodzi mi o, o skalę przedsięwzięcia, tylko w sumie nie nazywamy tego tak wielką reformą. Dorota Łoboda jest naszą godziną i na pewno opowie nam, jak to
6: wygląda za kulis. Doczekałam się na swój głos. Ja <głos》głos》> tak w
5: dwóch zdaniach, się tylko się odniosę prawda. do
6: dziewczyn najpierw do Kamili, bo rzeczywiście ja też wywodzę się z tego aktywistycznego świata, i to do tej pory to ja byłam ręce zędką tego, co robiły polityczki i polityce. Teraz się znalazłam po tej drugiej stronie, ale też mam świadomość tego, że, że nasze działania są obserwowane i krytycznie oceniane. I ja też dostałam po głowie od Kamili, przyznaję się, ale też jakby. To jest dla mnie ok. Tak? Ja y, zakładam, że, y, że my też y, tam jesteśmy y, wybrani przez wyborczynie i wyborców i oni mają prawo recenzować y, nasze działania i to, że ten Sejm się cieszy y, taką oglądalnością i to, że piszą do nas ludzie, Często piszą też, że coś im się podoba. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, jak wiele wpływa takich pozytywnych komentarzy, że komuś się chce napisać, że coś jest okej. Okay. Wpływa też dużo krytycznych, ale też y, ja też bardzo bym nie chciała zatracić kontaktu z rzeczywistością i kontaktu z aktywizmem i kontaktu z osobami, które są y, bardzo blisko y, takiego prawdziwego życia i też będą nam mówić w szczerze wtedy, kiedy coś robimy źle. I to jest dla mnie ok No teraz co do tych zmian w edukacji, to też no ja jasno mówię, że nie jestem rzeczniczką Ministerstwa Edukacji, ani też nie jestem ministrą, więc mówię to z pozycji posłanki Koalicji Obywatelskiej, która oczywiście z ministerstwem współpracuje, zna plany naszych ministr i, i wie jaki jest zamysł. Nie jest to na pewno reforma, w ogóle bym nie chciała używać słowa reforma, jeżeli mówimy o ministrze Zalewskiej, bo Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że, że to była demolka systemu, którą potem pogłębiły działania kolejnego ministra Piątkowskiego, a na koniec trafił nam się homofob minister Czarnek, który z edukacją nie miał w zasadzie nic wspólnego, zanim nie został ministrem. I teraz też nic nie ma, bo nawet nie zapisał się do Komisji Edukacji. Jak skończył pełnić swoją funkcję, to uznał, że edukacja go nie interesuje. No i teraz do rzeczy. To... Ym, to, że Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, Paulina Piechna, Joanna Mucha y, są w ministerstwie, Izabela Ziętka, y, to są osoby, które współpracowały z organizacjami pozarządowymi przed tym, jak były w ministerstwie i tutaj nie, nie, nie zgodzę się, choć nie jestem rzeczniczką ministerstwa, że nie spotykają się teraz z organizacjami. Y, spotykają się właściwie codziennie z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami reprezentującymi y, młode osoby. Y, Barbara Nowacka jeździ po Polsce spotyka się w szkole, rozmawia z uczennicami i uczniami, więc, więc na pewno odsłuch swoich działań ma też z pierwszej ręki od osób, który to dotyczy. Jeśli chodzi o, o pracę domowe, bo strasznie dużo było różnych wątków, to ja bardzo bym chciała postawić na, na nogi całą tę dyskusję, nie mówię o Zuzie, która się wypowiada na temat prac domowych, tylko w ogóle o tym, co się wydarzyło w przestrzeni publicznej, medialnej z tymi pracami domowymi. Nie zakazujemy prac domowych, tak? To, to jakby powiedzmy sobie jasno, bo słyszymy, że to będzie likwidacja prac domowych, że nie będzie ich wolno zadawać. ja jestem taka stara, że pamiętam, jak mówiono, że nie można uczyć w zerówce literek, bo kiedyś nie było ich w podstawie programowej i mówiono, no, Teraz nie, panie nie mogą, bo to jest zakazane, nie wolno uczyć literek. Więc to nie jest tak, że, nie, że prace domowe są zakazane. One będą w klasach 4-8 nieobowiązkowe i nie na ocenę. Ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni przez system, że wszystko musi być obowiązkowe mhm. i wszystko musi być na ocenę. I jak nie będzie tego bata w postaci oceny, to nikt tej pracy domowej nie zrobi, a nauczyciel nie będzie mógł jej zadać. No więc prostujemy. Prace domowe... Będą nieobowiązkowe, będą nie na ocenę, za to nauczycielka czy nauczyciel będą mieli obowiązek dać informację zwrotną. Jeżeli młoda osoba zrobi pracę domową, to ma dostać komunikat zwrotny. Nie tak jak to było do tej pory, że te prace domowe były od strony 98 do strony 106, zrób ćwiczenia i, yy, i właściwie nie wiadomo było jaki jest cel tego, ani nie było żadnej informacji zwrotnej lektury, słówka, czyli to, mówimy też o pracach domowych pisemnych, więc y, y, to, że zakażemy czytania lektur, że nie będzie, można słówek powtórzyć, że nie będzie się przygotowywać do sprawdzianów, nie. Poza tym też, no ja mam dosyć duże zaufanie mimo wszystko do młodych osób i wcale nie uważam, że jeżeli coś będzie nieobowiązkowe, to nikt tego nie zrobi. To też trochę wymusi na nauczycielkach i nauczycielach, mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą, żeby też te prace domowe miały jasno określony cel, żeby młoda osoba zrozumiała, po co ona ma tę pracę domową zrobić i żeby chciała ją zrobić. I y, oczywiście, że to jest duży wysiłek, ale, y, ale ja nie sądzę, że to jest niemożliwe. Natomiast w klasach 1-3 faktycznie pisemnych i manualnych prac domowych, czyli ten legendarny karmnik czy, nie wiem, makieta własnego mieszkania, którą robiła cała rodzina, mówiąc najgorsze słowa na ten temat, tego nie będzie. No i rzeczywiście pamiętajmy o tym, że faktycznie, po pierwsze, badania, i są na to badania, mówią, że w tych najmłodszych latach te prace domowe nie mają wpływu na wyniki edukacyjne, że one też lepiej sobie radzą z tym dzieci, które mają wsparcie w domu i to nie oszukujmy się, że tak jest, że dziecko, które ma rodziców, którzy kupią klej, kupią papier kolorowy i zrobią wyklejankę z dzieckiem, dostaną dobrą ocenę i nauczą się to robić, a dzieci, w których tata nie pójdzie kupić kleju, a mama nie pomoże budować karmnika, czy też odwrotnie, yy, no jakby... Doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, mm. że te prace y, bardzo często, nie mówię, że zawsze, nie były wykonywane samodzielnie i one jakby wzmacniały też różnice edukacyjne, że dzieci ze środowisk uprzywilejowanych miały lepiej, piękniej, staranniej zrobione prace domowe, a dzieci, którym nikt nie pomagał z tych defaworyzowanych środowisk miały gorzej. Natomiast y, oczywiście my teraz bardzo wiele mówimy o pracach domowych, bo to się stał gorący temat. Natomiast oczywiście y, mamy razem z tym w tym rozporządzeniu usunięcie y, z, ze średniej oceny z religii i etyki, co jest moim zdaniem super y, kierunkiem. Y, trwają, aha, i chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to rozporządzenie jest już w konsultacjach, ono wczoraj się pojawiło na stronie, więc jeżeli ktokolwiek ma uwagi, młody, starszy, dorosły, niedorosły, może te uwagi złożyć do ministerstwa. Ministerstwo obiecuje, panie ministry obiecują, że z tymi uwagami będą się zapoznawać, więc to jest ten moment. Wszystkie rozporządzenia, tak obiecało ministerstwo i wszystkie projekty ustaw będą trafiały do konsultacji, więc naprawdę ja bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby w tym brać udział. Będzie specjalna komisja, posiedzenie Komisji Edukacji poświęcone pracom domowym, więc też będzie można przyjść i tutaj strona społeczna nie jest ograniczana w żaden sposób może zabierać głos. Wi Już tutaj w widzę, że startowych w blokach startowych, Zuza. Super. Teraz tak, podstawy programowe. No to na razie nie robimy żadnej rewolucji. Na razie to jest tak, że te podstawy programowe są odchudzane, żeby ulżyć tym, którzy już są w systemie. Bo my sobie zdajemy z tego sprawę, że praca nad podstawami programowymi to jest praca na wiele miesięcy, jeśli nie lat. Wymaga solidnych konsultacji i w ogóle przemyślenia tego, czym ma być szkoła i jak, jak to ma, kogo ma wychować, jaki, jaka osoba ma tę szkołę opuścić, jak ma się w tej szkole czuć y, i czego ma się nauczyć. Jakich kompetencji, umiejętności, a nie tylko y, wiedzy na pamięć. To, co robimy teraz, no to nie chcemy zostawiać y, osób y, w tym systemie, który jest bez pomocy czy z tą przeładowaną podstawą programową. I od razu mówię, nad tym pracują zespoły ekspertów, które już były w ministerstwie. Y, one odchudzają podstawę programową na początku lutego, to trafi do prekonsultacji, to będzie ten moment, kiedy można będzie zapoznać się z tą propozycją, złożyć swoje uwagi, ministerstwo się do nich odniesie i potem to trafi do konsultacji, więc chcę uspokoić, że to nie jest tak, że, że to się gdzieś tworzy w zaciszu y, ministerialnych y, gabinetów. Ja mam nadzieję, że, y, że po tym, tych pierwszych tygodniach tak naprawdę wielkiego chaosu, bo też pamiętajcie, ja to mówię z perspektywy posłanki, my też podlegamy wielkiej presji tego, co się dzieje w Sejmie. Wiecie, co się dzieje w Sejmie, tam jest chaos, tam jest stres, tam jest y, wiele bardzo y, wydarzeń y, dziejących się, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć y, i które nas zaskakują y, i, no i trochę z tym chaosem musimy się uporać, na pewno pani minister też, natomiast wierzę w to, y, że te konsultacje i akurat jeżeli chodzi o rzecznika praw uczniowskich, to na pewno z z stowarzyszeniem umarłych statutów, z fundacjami zajmującymi się prawami uczniowskimi. To będzie konsultowane, bo akurat to jest priorytetem osobistym Barbary Nowackiej. Tu mówię jakiej rzeczniczka, ale to jest prawda. I to też jest, to są prawa uczniowskie. I rzeczywiście ona o tym mówi na każdym spotkaniu i bez wątpienia, bez uczniów tego nie będzie. Będą zespoły specjalne do statutów, bo wiemy, co się dzieje w statutach. Już nie chcę się rozwijać, bo bardzo długo gadam. I na pewno będzie zespół specjalny do do praw uczniowskich, i do czegoś, co się nazywa wdż a ma być nowoczesną edukacją seksualną, też będzie zespół i to są trzy obszary, które bezpośrednio podlegają Barbarze Nowackiej i ona na pewno tego nie odpuści.
4: Zdalnie jest też z nami Kamila Grudniewska, która wciąż tutaj jest i, i wciąż bierze udział w tej rozmowie, mimo tego, że to zawsze jest większe wyzwanie, gdy nie ma nas wszystkich w jednym pokoju. No właśnie, jak z twojej perspektywy, jakie są rzeczy, które powinny być takim, takim, takim najważniejszymi priorytetami na tapecie, ministerialnym, ale też nie tylko na przykład właśnie tych posłów i tych posłanek, które edukacją zapowiadali też, że będą zajmować się w, w tej aktualnej kadencji Sejmu?
5: No zdecydowanie. Dołączenie się przez telefon jest jest większym wyzwaniem, ale, ale cieszę się, że, że jakoś to się udaje i, i pamiętacie o mnie. Więc Hmm, to oczywiście ta praca nad y, zmianą podstawy, w ogóle przeformowaniem systemu, jak jak zauważyła Dorota, no musi się dziać. I tak jakby y, to jest y, długofalowe działanie, długi, mozolny proces. Y, ale najwyższa pora, żeby, żeby zaczął się tworzyć. Cieszę się, że, że to się gdzieś tam dzieje i mam nadzieję będzie, będzie jeszcze, jeszcze bardziej skalować w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co dla mnie jest jeszcze ważne, to zwrócenie uwagi na, na finansowanie. To, gdzie kierujemy środki, jak one są lokowane, w jakich e, ośrodkach, e, tak samo jak dysponują tymi środkami. Dalej samorządy, bo oprócz różnych e, kwestii związanych z dostępnością do, do właśnie posługiwania się nowymi technologiami, czy w ogóle zgłębienia tej wiedzy, do możliwości doszkalania kadry nauczycielskiej, bo, bo to jest też duży wydatek. No, wciąż wiemy o przypadkach, w których w szkołach brakuje naprawdę podstawowych podstawowych zasobów sanitarnych, mydła papieru toalet, toaletowego i tak dalej. Wiemy o szkołach, w których nie ma normalnie stworzonej, dostępnej e, szatni, czy jest bardzo mała e, liczba toalet, tak? Więc taki, e, e, taki aspekt e, odpowiednich warunków e, do nauki, e, większych, przestronnych, inaczej urządzonych klas, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, na zwiększania e, jakości e, kształcenia, e, między innymi poprzez lepsze warunki e, techniczne uczenia się e, w szkołach wiejskich, e, których wciąż mamy w Polsce bardzo, bardzo dużo, a czasem są one pozbawione e, szybkiego internetu światłowodowego wciąż. Um, i, I to jest taki, taki dla mnie e, ważny również wątek. Co do tych finansów, no, mamy przykład bardzo prosty z Krakowa, gdzie z 30, e, dyrektorka 30. liceum e, sprzeniewierzała pieniądze otrzymywane z, od miasta, z różnych innych dotacji, kupując dywany, pościele, czy, czy zapraszając gości do szkoły, a w szkole brakowało właśnie podstawowych e, podstawowych akcesoriów sanitarnych, tak? Więc e, to jest coś, na co mam nadzieję będzie zwracana, będzie zwracana uwaga i to, jakie nieprawidłowości w wydatkowaniu m, pieniędzy publicznych właśnie na oświatę, ale też szkolnictwo wyższe e, będzie, e, będzie teraz po prostu tamta, e, tamta, e, tamte ostatnie lata będą ewaluowane właśnie w ten sposób i rozliczane, mówiąc e, kolokwialnie lub, lub nie. Więc, więc to jest taki ważny obszar. A jeżeli chodzi o taki dydaktyczny, metodyczny, no to praktyczność i, i to jest coś, co pojawia się na szczęście już od kilkunastu lat w tym, w tym dyskursie i tutaj również e, mniejsze ośrodki miejskie czy już w ogóle wiejskie e, mają bardzo nikłe szanse na to, żeby współpracować z, z większym biznesem czy z ośrodkami akademickimi, jakimikolwiek. I tą dostępność należałoby moim zdaniem zwiększać i pozwalać na takie praktyczne uczenie się, ale też pozwolić młodym osobom z mniejszych ośrodków patrzeć na proces edukacji dalej niż ta ich szkoła podstawowa, czy najbliższa w rejonie szkoła, szkoła średnia, do której byli w stanie jakoś dojechać i jakoś, jakoś w nich funkcjonować, żeby mogli właśnie kształcić się dalej i żeby było to kształcenie po prostu w wysokiej jakości do którego nie trafiają ze, ze znacznie gorszego, gorszego często poziomu. Tym samym po prostu nie są w stanie podołać, w, chcąc nie chcąc, rywalizacji. Tak to niestety obecnie działa między osobami z, mówiąc wprost, lepszych, lepszych szkół, które... Nawały e, dzieciom i młodzieży e, zdecydowanie większe możliwości, cho um, chociażby właśnie techniczne czy, czy językowe, co cieszę się, że też było podnoszone w kampanii. Mam nadzieję, że przez e, te ugrupowania e, również będzie e, wdrażane w tej. E, no, jeszcze czteroletniej praktycznie prawie kadencji. Te wyzwania, o których opowiedziałaś, to, to są bardzo
4: szerokie też wyzwania, które myślę, na przykład to, co gdzieś tam wspomniałaś o, o wykluczeniu komunikacyjnym, który z kolei ma bardzo duże przełożenie na to, jakie są szanse i możliwości osób, które są w systemie edukacji. To są rzeczy, które są niesamowicie szerokie i myślę też, że wykraczają poza resort edukacji. O tym, jak ten resort będzie mógł współpracować z innymi ministerstwami, porozmawiam już za moment, a teraz zapraszam Państwa.
1: Młoda, Polska. Reklama. Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w wystawie Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie.
2: Mediamarkt. Przepraszam,
0: czy pan infaktuje? Ja infaktuję. Ja bym chciał zacząć infaktować. Proszę bardzo. Wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość. Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl.
2: A otrzymasz księgowego, który ci w tym pomoże.
0: W pakiecie księgowym otrzymasz pełną wersję aplikacji Infaktu, w której wystawisz faktury, dodasz koszty i sprawdzisz statystyki swojej firmy. Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl. Polecamy. Włodek Markowicz i Karol Paciorek.
2: Zakupy robię w Lidlu Już teraz Akumulatorowy młot Kombi Parkside Performance 20 V, aż 100 zł taniej Tylko 249 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł Lidl Czekasz na wiosnę
1: A my zabieramy Cię w marcu Do Krainy Lodu Kraina Lodu, Music Show on Ice, łyżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi w Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na Kupbilecik i eventim.pl, więcej na promuzika.pl.
6: Świętuj dni H&M. W najbliższy piątek i sobotę klubowicze H&M otrzymają 20% rabatu przy zakupach od 150 zł w sklepach i online. Nie jesteś jeszcze klubowiczem? Dołącz teraz w aplikacji H&M lub na hm.com.
1: Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 10,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji jedynie 8,49 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A tylko w tę sobotę. Wszystkie soki, nektary i napoje w butelkach marki Riviva 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 butelek, maksymalnie 3 gratis na kartę. I to są dobre powody, by iść do
2: Biedronki. Dziś w Wyborczej. Adam Bodnar. Nie możemy działać jak ziobro, który w pół roku faksem odwołał 130 prezesów. Nas obowiązuje nowy standard funkcjonowania państwa. Wywiad z Adamem Bodnarem. Czytaj dziś w
1: Wyborczej. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 10:42. Informacje Emil Górny, Władimir Putin w orędzie do narodu z pogardą wypowiadał się o rosyjskiej elicie, dzięki czemu zdobył poklask ze strony skrajnych nacjonalistów, pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Putin oświadczył, że weterani powinni sprawować główne funkcje w społeczeństwie, polityce i gospodarce oraz powinni przejąć role tradycyjnie pełniane przez przedstawicieli rosyjskich elit. Aktualnie nie toczą się prace zmierzające do objęcia całego Przerupuszczy Białowieskiej Parkiem Narodowym, informuje Resort Klimatu środowiska dodano, że opracowywana jest konstytucja dla puszczy, która ma odpowiadać również na wyzwania związane z zarządzaniem puszczą jako, jako obiektem UNESCO. Dobre warunki w Beskidach, ale tylko w niższych partiach gór. Natomiast powyżej 1200 metrów warunki są trudne. Tam wciąż zalega sporo mokrego śniegu. Jego pokrywa miejscami dochodzi do 80 cm, Temperatury wszędzie są dodatnie. Kolejne informacje w o o 11. Radio
1: Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polski, gdzie rozmawiamy o edukacji i zmianach, które się w niej już dzieją, ale też, które się zadzieją najprawdopodobniej w kolejnych 4 latach. No właśnie, skończyłyśmy nasze ostatnie wyjście tym, że, że, że problem edukacji to jedno, ale też te problemy są o wiele bardziej szerokie. Mówiliśmy trochę o wykluczeniu komunikacyjnym i o tym, że rozwiązywanie tych dużych problemów edukacyjnych nie wydarzy się bez jakiegoś takiego szeroszego planu tego, jak dbać o po prostu rozwój, taki sensowny rozwój, zdrowy rozwój młodych Polek i młodych Polaków, w ogóle osób mieszkających w naszym, w naszym kraju, bo kolejnym tematem jest to, ile osób chociażby z Ukrainy zostaje poza systemem edukacji i też polskie państwo nie ma wystarczających narzędzi, bo samo ich sobie nie stworzyło na razie, by te osoby gdzieś tam złapać w swoim, swoim systemie i z, z, w ogóle sprawdzić, jak one się mają, czy, czy są w systemie edukacji jakimkolwiek, czy czy nie. No i tutaj chciałabym na chwilę się zatrzymać i zastanowić się Mówimy dużo o, o tych szkołach, które są mniej uprzywilejowane i o szkołach wiejskich, mówimy o, dużo o, o młodzieży, która no właśnie też w ramach klasy mamy różne poziomy przywileju, ale co z tymi szkołami, które na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo elitarne, jak same często sobie mówią, najlepsze z rankingów, ranking perspektywy, który jest jakimś takim y, słowem postrachem. Ja mówiąc szczerze mam, jakoś się stresuję, jak słyszę słowo perspektywy, bo pamiętam sama ze swojej szkoły, że to było w dużej mierze, to był w dużej mierze cel wielu, no, wielu po dużej części władz szkoły. Co z tymi, co z tymi szkołami i co z wciąż tym podejściem do tego, że nie wiem, są szkoły, które wciąż wprost mówią, że są fabryką olimpijczyków. Jak, jak będziemy sobie z tym radzić? No bo z drugiej strony właśnie takie niezdrowe nakładanie ogromnej presji na uczniów, ale też doprowadzanie do tego, że te szkoły, można się do nich dostać niejednokrotnie tylko i wyłącznie, gdy się faktycznie jest laureatem olimpiady w szkole podstawowej, czy wcześniej w, w gimnazjum, ale też to, że potem te klasy, to są często klasy złożone z osób, które w podstawówkach były prywatnych, które są po prostu po, mają już świetny język angielski, świetne języki obce. Co, co, co z nimi? To są wciąż publiczne licea, które pozostają w systemie. Czy, czy mamy na nie jakiś pomysł? Zuza.
3: Dużo w kontekście prac domowych yy, mówiłaś, Dorota, o zaufaniu, więc ja myślę też, że tutaj też się to przenosi. W sensie w ogóle to zaufanie niestety w polskiej szkole niknie, bo, bo to myślenie o sobie w kategorii fabryki, naprawdę funkcjonuje bardzo mocno i, i głęboko. Yy, I to nie kończy się tylko właśnie na tej ocenie wypisanej w, w dzienniku swoją drogą. Bardzo często słyszymy teraz właśnie o perspektywie ocen opisowych i tego, że w zasadzie ustawa prawo oświatowe nie wymaga tego, żeby wystawić ileś ocen, to tylko wewnętrzne ustalenia szkoły, jak to będzie funkcjonowało, więc, więc też się tak da. No ale trudno... Yy, pilnować z bacikiem y, tego procesu uczenia się, jeżeli się y, tych wyników nie sprawdza stop. To jest takie planowanie strategiczne, tylko, że zaczynamy je w wieku 15 lat i, i, i bardzo rzadko wychodzi. Y, I kiedy patrzymy na te no ja też z takiego się wywodzę i nadal gdzieś szczękam, krzywiłam się przed chwilą też na hasło rankingu perspektyw. 66. liceum w Polsce, drogie osoby słuchające. Więc, więc tak, no ja też z tego wyrosłam. I teraz tak, no to co najważniejsze, to to, żeby zaufać młodej osobie, że ona naprawdę sobie poradzi. To znaczy... Jeżeli damy jej poczucie tego, że ona jest w stanie się rozwijać, nawet w środku swojej edukacji szkolnej, zmienić ścieżkę, prędzej czy później do czegoś dojdzie, bo jeżeli będzie zgodna ze swoimi oczekiwaniami, planami, a nie z oczekiwaniami o, o, otoczenia wobec niej, no to zdecydowanie łatwiej będzie jej się rozwijać. A to wcale nie jest oczywiste. Jak się mam 15 lat, to trudno obrać sobie jakąś bardzo konkretną ścieżkę zawodową.
4: A czy to nie jest trochę tak, że te zmiany, o których mówimy, one y, są takim spotkaniem się w połowie drogi? Zastanawiam się, czy to, czy to działa, no bo y, ja nie zajmuję się na co dzień edukacją, ale wyobrażam sobie, że w każdej gdzieś tam zmianie społecznej jest trochę tak, że możemy nie robić nic no i zostać przy statusie quo, który w kontekście edukacji w Polsce był straszny i nazywał się Przemysław Czarnych w ostatnich latach. Albo możemy zmienić gdzieś tam wszystko, no nie? I jakby wykonać taką też rewolucyjną zmianę po, po prostu, która zupełnie odstawi na bok te no też często no jakieś takie krzywdzące mechanizmy w systemie edukacji, które widzieliśmy dotychczas i stworzy zupełnie nowy system, stworzy taką, taki szereg reform tak naprawdę, który będzie, będzie się opłacał nam wszystkim, to znaczy nauczycielom, nauczycielkom, uczniom, uczennicom, rodzicom y i też osobom, które edukacją się zajmują na, na różnych polach. No bo myślę sobie, jak na przykład w kontekście tych prac domowych, e, ja wyobrażam sobie, że gdybym była teraz osobą w szkole, to ucieszyłabym się z tego przypominając sobie co właśnie, jak zadawane byłoby mi zrobienie ćwiczeń z matematyki po prostu od strony setnej do 166 na okres ferii, e, co jest absurdalne. Ale wydaje mi się, czy to nie jest tak, że my znowu spotykamy się gdzieś w połowie i nie jesteśmy w stanie wszystkich naszych po prostu wysiłków, na przykład takich wysiłków ministerialnych, położyć na jedną kartę i powiedzieć, nie no, ta szkoła musi się zmienić, młode osoby w szkole muszą czuć się tak i tak, słyszymy od nich, że żądają tego i tego, sprawdźmy to, sprawdźmy to z nauczycielami i nauczycielkami i wtedy stwórzmy taką zmianę, która będzie,
6: no już taką zmianą od A do Z, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Tak, tylko, mhm. że ja myślę, że to jest w ogóle głębszy i szerszy problem związany też z tym, jak my jako społeczeństwo postrzegamy edukację, bo to też nie jest tak, że z ministerstwa wypłynie sygnał, albo nawet i najsłuszniejsze działania i że to wszystko się zmieni. Ja wam powiem, bo krążymy wokół tych prac domowych, one są jakimś tam elementem systemu, one też bardzo często y, były no zarzewiem największych projektem. konfliktów na zebraniach rodziców, bo rodzice jedni mówili, że jest ich za dużo, drudzy mówili, że za mało. Nauczycielka mówiła, że nie wyrabia się z podstawą programową. Rodzice mówili, ale moje dziecko nie ma w ogóle czasu wolnego i tak dalej, i tak dalej. Ale y, jak y, ja w Warszawie jeszcze jako radna prowadziłam taki pilotażowy program zadaje z głową, to powiem wam tak, że y, tak różne były zdania i też chcę powiedzieć, że dużo bardziej gotowe na zmianę były nauczycielki niż rodzice, bo rodzic, który przychodził do mnie i mówił tak, ale jak tych prac domowych nie będzie, to co mój syn będzie robił w domu? Będą mu przychodziły do głowy głupoty. Ja mówię, ale wiecie, to opadały ręce, tak, mhm. to, to już tak mówiąc wprost, że my Wszyscy i rodzice... Y, trochę nauczyciele, trochę też same młode osoby, które są wychowane od małego w takim systemie y, nastawionym na rywalizację, na ocenę, na wynik, nie potrafimy się z tego wyplątać. I to jest bardzo często tak, że to rodzice nakładają też y, i naciskają i wywołują tę presję i mówią idź do lepszego liceum, musisz iść do najlepszego. Najlepszego oczywiście w jakimś tam y, rankingu, więc y, to jest też coś, o czym my wszyscy powinniśmy mówić, jako aktywiści, jako politycy, polityczki, żeby też zmienić się. Ja myślę, że ta świadomość powoli się zmienia. Zmienia się niestety dlatego, że mamy tragiczne statystyki dotyczące y, prób samobójczych, dotyczące depresji, dotyczące stanów lękowych, dotyczące różnych zaburzeń psychicznych, z którymi borykają się młode osoby i nagle zaczęło do nas docierać, że być może, a ja myślę, że nawet na pewno, jedną z przyczyn jest system szkolny, który y, jest nieprzystosowany, który nie zwraca uwagi na, na młode osoby i który tak naprawdę powinien się zmienić. To nie może być też rewolucja, bo my świadomości y, ludzkiej nie zmienimy od razu. My to, co możemy zrobić, to jako politycy i polityczki mówić, nie chcemy rozliczać szkoły z ocen, nie chcemy, żebyście walczyli o miejsca w rankingu. Kurator nie będzie sprawdzał papierków, tylko będzie wspierał szkołę w tym, żeby dobrze pracowała z uczennicami i uczniami, ale żeby też nauczycielki i nauczyciele czuli się komfortowo w szkole, bo też pamiętajmy, że takiej samej presji podlegają nauczycielki i nauczyciele, bo oni również są wplątani w ten system. Oni również mają nad sobą rodziców, którzy czy kuratorów, czy yy, władze samorządowe, czy ministra, który mówi, twoja szkoła musi mieć lepsze wyniki. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy mówimy o podwyżkach dla nauczycielek i nauczycieli. Nagle wychodzi ktoś i mówi, ale dlaczego zły nauczyciel ma zarabiać tyle samo, co dobry? Ale co to znaczy zły nauczyciel? Jak my mamy to mierzyć? Znaczy, ktoś, kto, mhm. czyli uczniowie będą mieli lepsze wyniki w jakichś egzaminach, to on jest ten lepszy, a ten, który, którego uczniowie mają... Olimpiady. No tak, ale przecież ten, którego uczniowie mają słabsze wyniki, może mieć dużo lepsze podejście, może pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, może wspierać uczniów i uczennice w kryzysach psychicznych, a nie cisnąć na wyniki. A w jakimże zawodzie, czy pani na poczcie zasadniczą pensję ma wyższą niż inna pani w okienku, bo ona lepiej pracuje, może mieć premię wyższą, no ale na pewno nie pensję zasadniczą. Natomiast przy nauczycielach my nagle oczekujemy cudów. Ja rozmawiam nie tylko z uczennicami i uczniami, ale też z nauczycielami i nauczycielkami, którzy mówią, że oni również potrzebują wsparcia, potrzebują superwizji, potrzebują y, uczciwej rozmowy i to nie jest tylko temat zarobków. Też nie wpychajmy tego wyłącznie w kwestie zarobków, więc tego się nie da rewolucyjnie zmienić. To trzeba po prostu jakby oddolnie trochę też. I mhm. y, tutaj do wszystkich apeluję też rodziców, żeby jednak uczciwie spojrzeli na to, jak oni podchodzą i dlaczego na przykład aż tak bardzo im zależy na tych pracach domowych. Niech każdy się tak dobrze zastanowi, dlaczego, czy dlatego, że nie są w stanie... Y y Zadbać o, o, o swoje dzieci i zapewnić im jakieś fajne spędzanie czasu. Czy dlatego, że chcą, żeby te dzieci dostały się do lepszej szkoły, potem na lepsze studia, potem na, do jakiejś super pracy i nie wyobrażają sobie tego bez ciągłej, nieustającej pracy? Czy dlatego, że my mieliśmy zawsze pracę domowe i nam się wydaje, że to tak rzeczywiście y, musi być? Więc y, to jest naprawdę y, temat rzeka, który, no, który musi być ewolucyjnie mhm. zmieniany, zwłaszcza, że ta szkoła rewolucji kolejnej to już na pewno nie wytrzyma.
4: No, ale wytrzymała ostatnie dwie, no nie? I jeszcze wcześniejszą trzecią. No, wytrzymała giertyka. albo nie, no
6: bo niestety to jest tak, że nadziała no siłą rozpędu trochę. Ciągle w trybie awaryjnym, ciągle dlatego, że jeszcze tam są jacyś nauczyciele i nauczycielki, którzy, którym mhm. zależy, że są jakieś samorządy, które to wspierają, że nagle y, osoby uczniowskie też się zaktywizowały i powiedziały, no nie, nie może tak być, że łamiecie permanentnie nasze prawa. Y, teraz musicie też nas posłuchać i to no to działa, no bo oczywiście w edukacji to nie jest tak, że że pogorszenie jakości widać od razu. Uh -huh. To jest niestety odłożone w czasie. I to, że ta szkoła jakoś działa, no działa, no szkoły są otwarte, chodzą tam uczennice i uczniowie, no przytrzymaliśmy reformę, no ale wiemy, co się dzieje w szkołach ponadpodstawowych. Przepełnione klasy, yy, jakaś kosmiczna podstawa programowa, której się nie da zrealizować, pełna jakiejś yy, wiedzy zbędnej yy, absolutnie. Yy, yy, ładowaliśmy pieniądze, żeby stworzyć przy gimnazjach place zabaw, yy, no bo szły tam nagle do tych budynków małe dzieci, a są inne szkoły, w których toalety są okropne, o czym... Yy, y tak, jak robiliśmy badania w Warszawie dotyczące tego, co jest ważne, to ileś osób, głównie dziewcząt, zaznaczało, że w szkole muszą być porządne toalety. Widzicie, my jesteśmy w XXI wieku, a my rozmawiamy o tym, że toaleta jest taka, do której dziewczyna nie wchodzi przez cały dzień, bo się brzydzi z niej skorzystać, albo czuje się niekomfortowo, bo nie ma tam komfortowych, intymnych warunków, bo się drzwi nie zamykają. Mhm. Więc, więc wiecie, to, 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 to o czym mówiłaś, Wiktoria, to na tylu poziomach wymaga zmiany, ale też no, idą większe pieniądze do samorządów, po to, żeby, żeby one miały przynajmniej środki na wynagrodzenia dla nauczycielek i nauczycieli, żeby mogły nas spokojnie w miarę zająć się inwestycjami i poprawianiem infrastruktury. Ta subwencja dla samorządów ogólna też będzie większa, więc ja mam nadzieję, że to stopniowo się będzie poprawiało. No, ale też pamiętajmy, że mamy za sobą 8 lat ruiny totalnej jeżeli chodzi o i dewastację, jeśli chodzi o edukację.
4: No dobrze, no myślę, że, że, że bardzo obszernie odpowiedziałaś na moje potrzeby rewolucji w systemie edukacji. Wydaje mi się, że ta potrzeba bierze się stąd, że trudno jest wierzyć w to, że, że niektóre z tych zmian mogą wydarzyć się i faktycznie ta, taka świadomość też ludzi, zarówno nauczycieli, jak i rodziców, jak i dzieci, jak i nasza w ogóle społeczna może się zmieniać, jeśli będziemy tak powoli wprowadzać te zmiany, które de facto nie, nie będą e, odpowiadać potem na, na potrzeby tych wszystkich stron. Myślę, że, że stąd, stąd to pytanie się też e, wzięło. Ale gdybyście wy wszystkie miały wskazać jakąś taką jedną rzecz, którą chciałybyście, żeby się zmieniła, a teraz wydaje się być prawie, że nierealna, to co by to było, uza? Relacje, relacje, relacje.
3: To znaczy naprawdę, no, to jest dokładnie to, o czym mówiłaś, bo kiedy rozmawiamy w ogóle z szerokim gronem i zdarzyło się raz właśnie, że mieliśmy i osoby uczniowskie, i rodziców, i nauczycielki na sali, to nauczycielki pierwszy raz zobaczyły, że młode osoby w takiej liczbie pojawiają się i rozmawiają o edukacji i chcą o niej rozmawiać na zasadach partnerstwa. I kiedy mówię o tych konsultacjach i o szerokich konsultacjach, to mówię właśnie o tym, bo zmiana ewolucyjna dzieje się przede wszystkim społecznie i w momencie, kiedy zaufamy tym grupom i skupimy się na tej triadzie, czyli właśnie osobom uczniowskim, nauczycielom, nauczycielkom i rodzicom, to i posłuchamy ich i wsłuchamy się w ich potrzeby, to będzie nam łatwiej rozmawiać. Dlatego o relacjach powinna być szkoła, bo w dobrych relacjach, przy dobrym zdrowiu psychicznym, przy otwartej głowie, przy otwartości na problemy innych grup jesteśmy w stanie mówić o swoich potrzebach, bo... Nie da się uczyć, kiedy zaprzątają nam głowę różne problemy, nie tylko te w najbliższym otoczeniu, rodzinnym czy osób rówieśniczych, no ale także duże problemy globalne. I Kamila przykład twoje jedno
4: marzenie.
5: No ja myślę podobnie, ale rozbiję tą relację na wspomniane zaufanie, szacunek i, i taką wzajemną uważność między, między osobami, których system bezpośrednio doty dotyczy, no i na zewnątrz. Nie? Trudno to wstać w sporządzenie.
4: <laughs> a, a dla ciebie, dla, dla ciebie jaka jest taka rzecz też z perspektywy osób właśnie, osoby pracującej już teraz w polityce i zajmującej się tworzeniem tego systemu z góry?
6: No oprócz tego, co powiedziały dziewczyny, no to przede wszystkim przełożenie ciężaru z presji na wyniki edukacyjne na dobrostan wszystkich osób, które tę szkołę tworzą.
4: I tego sobie życzymy. I przede wszystkim myślę, że uczniom i uczennicom w 2024 roku bardzo Wam dziękuję za tę audycję. Kamila Grudniowska, Zuza Kacz i Dorota Łoboda były moimi gościniami. Zapraszamy już za tydzień na Młodą Polskę, która po raz kolejny będzie starała się rozpakować to, co się siedzi w głowach młodych osób. Piękne, dzięki. Dzięki.
3: Dzięki.
1: Młoda Polska. Reklama. Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w zestawie. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. W ten piątek i sobotę w Biedronce odbierz 20 zł rabatu od razu przy zakupach za minimum 299 zł z kartą Moja Biedronka. A w ramach tych samych zakupów kup fileta z piersi kurczaka Megapaka i odbierz 100% wartości jednego opakowania w formie vouchera do wykorzystania w poniedziałek 4 marca maksymalnie 30 zł szczegóły akcji dostępne na biedronka.pl i to dobre